0: Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe un día a la, a la
1: vez. Bueno, y así mismito es impactando tu fe un día a la vez. Bueno, pastora, eh, Aquí ¿estás estoy? bien?
0: Claro que sí. Y así
1: afuera de los anuncios.
0: Ay, caminando a nuestro hijo afuera
1: <risa> <risa> tenía que hacer su
0: necesidad. <risa> Viene debajo del escritorio pero, y me toca.
1: Lo que uno tiene que hacer cuando las cámaras se apagan. Bueno, no se apagan, pero cuando salimos fuera del aire.
0: Me toca para decirme que tiene que salir afuera. Y <risa> nene.
1: Bueno, qué reflexión tan hermosa. Esta reflexión de verdad que me tocó mucho. De Los
0: árboles. De
1: los árboles. Hermosa. Eh, porque a veces nosotros somos como los árboles. Eh, queremos, queremos nuestros sueños, pero no sabemos que Dios tiene sueños más grandes para nosotros. Mm. Y vio todo lo que le sucedió a los árboles
0: mm. Y en cada uno
1: de ellos Ellos tenían sus sueños, pero en cada uno de ellos Estuvo presente el maestro Propósito. En el nacimiento En la tempestad Y en la crucifixión hermoso Qué poderoso, ¿verdad? claro Bueno, pastora, eh, ahora tenemos Este próximo tema, el cual se llama La mente de Dios wow. ¿Podemos conocer la mente de Dios, pastora? Bueno, no, no. <ríe> Imposible Podemos conocer la mente de Dios Podemos conocer lo que dice la escritura acerca de la mente de Dios Exacto. Pero nunca vamos a entender Completamente La mente de Dios claro. Simplemente vamos a, a conocer Lo que él dice de sí mismo En la escritura Claro Nosotros nunca entenderemos La manera de obrar de Dios si no entendemos su mente, ¿verdad? Uh -huh. No, no, nunca vamos a entender cómo es la obra. Uh -huh. Dios es simple, es simple, perdón, no siempre. Dios es simple, pero a la vez complejo. Es como el matrimonio, es simple, pero a la vez complejo. <risa> <risa> a, la, a la mujer no hay que entenderla, ¿verdad? Que, que no hay llamarla. que entenderla. Hay que amarla Igual simple, que a Dios Exacto, igual que a Dios No hay que cuestionarla Simplemente oh. amar a la mujer Así mismo tenemos que hacer con Dios Simplemente amarlo
0: Claro que sí Los
1: pensamientos de Dios No son como nuestros pensamientos uh -huh. Los de Él son más altos Quínate. No entenderé lo que Dios Lo que Dios hace Si no entiendo cómo piensa uh -huh. Así como uno puede estudiar La mente asesina la mente depresiva también se puede estudiar la mente de Dios. Amén. Dice estudiarla. Para entender a una persona necesitamos reconocer el pensamiento que la motivó a la acción. Wow. ¿Qué pensamiento me motivó a mí a la acción de casarme con mi esposa? Que, ¡Ah! Que era hermosa. Que soy hermosa. Vio esa. <risa> Qué pensamiento me llevó a mí a yo casarme con mi esposa, ¿sabes? Uh -huh. Todo pensamiento va a llegar o va a generar una acción, acción. ¿ok? Cierto. So, lo que nosotros debemos conocer son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios van a enseñarnos la acción. Amén. Esto es algo que yo repito mucho. Dios no hace nada sin una razón. Siempre tiene un propósito. Yo siempre digo que Dios hace las cosas con propósito y a propósito. Amén. Él no hace nada por hacerlo. No, todo tiene un propósito y a propósito. Uh -huh. Dios no hace nada sin una razón. Cada cosa en el mundo está puesta por una razón. Claro. Ese propósito es la intención original. Es el sueño de Dios. Es la razón original por la que algo fue creado. Amén. Nada es creado por, por porque creyó y salió. No, no. Todo es creado con planes, o yes. con propósitos. Quizás tú tengas planes de formar una pareja, de trabajar, de comprar casa, de irte de vacaciones, de alcanzar un estilo de vida, de estudiar cierta carrera. Pero déjame decirte, pastora, que el plan de Dios mm. es lo que va a permanecer sobre ese plan. Sí,
0: yes, cierto.
1: El plan de Dios va a sobrellevar al plan tuyo nunca serás lleno de Dios haciendo tus propios planes. Vuelvo y lo repito por si acaso, si hay un amigo o hay un hermano que nos está escuchando que ha, que ha llegado a cumplir sus planes, pero se sienten vacío. Ajá. Uh -huh. Entonces, tú nunca serás lleno de Dios haciendo tus pro, tu, tu propios planes sin tener en cuenta los de Dios. Entonces, pastora, háblanos acerca de de que tenemos la naturaleza de nuestra fuente ¿Cuál es nuestra fuente?
0: Tenemos la palabra Aba. En hebreo significa Padre y también Significa fuente So Dios es nuestro Aba. Él es nuestro padre, Él es nuestra fuente Dios creó Todo y antes de hacerlo Todo estaba Dentro de Dios Dios se reunió solo Consigo mismo y decidió Todo Mira qué lindo eso. Dios habló con él mismo. Dijo, tengo un plan. Vamos a reunirnos y vamos a hacerlo de esta manera. Amén. Y él es fuente. Dios es la fuente de tu vida. Tiene que serlo. Amén. Todo salió de él por el poder de su palabra. Si podemos ver la palabra desde Génesis, dice que Dios habló. Dijo Dios y se hizo. Todo salió por el poder de su palabra. Dios habló y sacó todo lo que estaba dentro de él. Dijo y fue hecho. Por eso es padre, Aba o fuente. A la hora de crear al hombre, Dios dijo, ¡Hagamos! O sea que ahí había más de una, so de una sola persona. Amén. Ahí estaba Dios. Dios no le dijo a la tierra que produjera un ser humano. Dios no le dijo a las aguas. Dios se habló a sí mismo porque nuestra fuente es Dios. Entonces eso, eso nos da a nosotros el derecho de ser de la misma naturaleza de Dios.
1: Amén, porque somos creación, Exacto. somos creados a su imagen.
0: imagen. Y, y venimos de dentro de Dios, salimos de Dios. So, si Dios es creador, yo soy creador. Amén. Si Dios es poderoso, yo soy poderosa. Si Dios es rico, yo soy rica. Así es que tienes que entender que tú eres la misma naturaleza de Dios. Por lo tanto, debes vivir y actuar como Dios lo haría. Amén. Porque soy de la misma naturaleza de mi fuente, que es Dios. Así como un pez sale del agua y muere, si te sacan de tu fuente, tú mueres. O sea que si tú dejas a Dios, tú te mueres espiritualmente. Amén. Tú mueres. Si te arrancan de Dios, quedas sin vida porque tu fuente es Dios. Tu forma de sobrevivir es Dios. De la misma manera, cuando te conectas con tu fuente, comienzan a suceder cosas poderosas. Mm. Cuando tú estás conectado con Dios, mira, cosas inexplicables sobrenaturales que tú humanamente eres incapaz de hacer, de creer yes. y de ver, suceden. Porque estás siendo alimentado de algo que no es de aquí, que nadie te lo va a dar. Entonces cuando tú te alimentas de esa fuente, tú vas a dar lo que estás recibiendo de esa fuente.
1: Y esa fuente es Dios, pastora. Así es. Porque hay gente que agarran otras fuentes yes. Tu fuente no son las personas. No. Tu fuente no es el trabajo. No. Tu fuente no es tu familia. No. Tu fuente no es. No son tus hijos. Yes. Tu fuente es, es Dios. Claro que sí. Así que lo más importante, por haber sido creados a su imagen y semejanza, también nosotros somos una fuente creadora. Amén. Somos potenciales, es decir, que tenemos fuerzas sí, que señor. no empleamos. Yes. Habilidades que no desarrollamos y poder en reserva. Amén. Hay un depósito.
0: Aleluya. En cada uno
1: de nosotros. Sí, señor. Vuelve y lo repito. Hay un depósito en cada uno de nosotros. A Dios no le impresiona lo que tú hiciste, sino lo que vas a hacer. Amén. Precisamente porque te creó con la capacidad de crear. Hay gente que viven, fueron pastores, fueron estos, fueron aquello. Y viven de lo que hicieron mm. No viven de lo que pueden hacer De lo Aleluya. que pueden crear Ya es lo que yo hice, ya lo hice uh -huh. Aquí lo que importa es lo que voy a hacer hoy Exacto En adelante yes. Ya lo pasado es pasado Ya lo que hice, ya pastoreé Ya evangelicé, ya profeticé ya, ya eso quedó Ahora es lo que yo voy a crear Ahora, Amén. en adelante porque el Señor te creó con la capacidad de crear sí, potencial señor. es lo que no hiciste, lo que no hiciste todavía mm. ¿cuál es el potencial que hay en tu vida? Wow. porque todavía no lo has hecho hay un potencial dentro de ti yes. hay un potencial que Dios ha depositado en ti que todavía no has hecho nada mm. es donde todavía no llegaste lo que todavía no escribiste lo que todavía no compusiste lo que todavía no creaste lo que todavía no, creaste, que todavía no hiciste tu problema no es tu falta de recursos, sino la falta de uso de los recursos que ya están depositados dentro de ti. Amén. Tú sabes que hay mucha gente que han partido de este mundo con esos depósitos que nunca los usaron. Yes. Dios quiere que cuando termines tu vida aquí, hayas sacado afuera todo tu potencial. Mm. Todo, pastora. Wow. Todo el potencial. Vamos a hablar de Salomón. Mm. Cómo Salomón Liberó su potencial Este rey dispuso su pensamiento Para hacer lo que nunca Nadie había hecho Amén. Y eso rompe Las estructuras mentales porque Porque te saca de, Del siempre lo mismo Cuando tú haces lo mismo Vas a tener los mismos Resultados, resultados. Entonces, Cierto. si hace algo diferente va a romper las estructuras Mentales Salomón hizo un templo que valía millones de dólares. Fue un gran soñador. Salomón puso pasión porque la pasión es contagiosa, porque da ha gusto hacer las cosas cuando Dios te respalda. Amén. Deseo es la palabra clave. Si juegas con la comida porque estás aburrido, es que no tienes pasión. ¿En qué cosas no estás poniéndole pasión? La cual deberías ponerle pasión. Si tú quieres alcanzar tu potencial... Tiene que haber deseo y tiene que haber pasión. Además, mira lo que Salomón. Salomón buscó la sabiduría con obsesión y su fama llegó bien lejos. Note que conforme con lo que ya eres, alimenta cada día tu sueño. Claro. Conforme a lo que ya Dios ha hecho en ti, alimenta cada día tu sueño. Conforme a lo que ya Dios ha depositado en ti, aviva el fuego que ya está depositado en ti. Te voy a dar un consejo. Rodéate de personas que aman a Dios, que tienen la pasión como tú. Consulta a otras personas que saben más que tú. Aprende los secretos de otros. Ayuda a otros a que logren sus sueños. Amén. Sé tú de bendición también para otros. Tú tienes el potencial. Alcánzalo, pero también ayuda a otros alcanzar eso ese potencial que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un puente, Pastora.
0: Claro que sí. Y ese puente es de oro.
1: ¿Ese puente es de qué? De oro. Y, y no de 24 quilates porque eso es no. de más quilates Eso es, no. es eso oro no. puro. Claro. <risa> Escucha
0: este Orgánico, puente. Orgánico, como dicen. Yes. Es original. <risa> Hablar como habla Dios es un puente de oro. Tremendo. El secreto de las buenas relaciones está en tu forma de hablar. Así es que tú vas a tener una relación buena. La forma en que tú hablas. Porque si tú hablas mal, nadie se te va a querer acercar. Si tú hablas disparate, la gente no va a creer ni confiar en ti. Pero si tú estás seguro de lo que tú hablas, tú vas a dar una buena imagen y vas a obtener buenas relaciones. Vamos a repasar los siguientes Pensamiento. usted los busca en la Biblia sí, pastor.
1: usted léalos Vaya. y yo eh, leo el versículo escucha esto
0: y te lo voy a decir porque a mí me pasaba tu hablar puede traer problemas yo no te daba golpe con, con las manos pero con la, la boca te mataba y después me quedaba igualita vamos a hablar de cosas que pueden traerte problemas cuando tú hablas, la número uno
1: lazos lazos los lazos son aquellas palabras las cuales tú hablas y te amarran. La Biblia dice yes. en Proverbios capítulo 6, versículo 2. Si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste es, y estás enredado mm. por tus palabras. Ay, ay, ay. Hay gente que por el hablar se amarran. Claro. También dice en Proverbios 18, 7 que la boca de los necios es su ruina. Y quedan atrapados por sus labios. Así que ten cuidado lo que yes. tú hablas porque tus propias palabras te pueden enlazar.
0: Claro que sí. Tenemos que tener cuidado eh, eh, cuando nosotros prometemos yes. y no cumplimos. Hay gente que jura. Que jura no, y te lo juro por Dios que no. Que sí, que voy a estar ahí. No lo hacen. Hay gente que se comprometen y no cumplen. Y no cumplen. So, tienes que tener cuidado con lo que tú hablas, con lo que tú. Eh, 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 comprometes que no lo haces no lo cumples, ¿sabes por qué? porque quedas mal
1: cuando, cu diga. disculpa, cuando yo hacía Uber eh, años atrás <ríe> cuando yo hacía Uber tú sabes cuántas personas yo le hablé de Jesucristo mm. cuántas personas me decían sí, dame la, la tarjeta, dame la, la dirección, dirección yo voy a ir el, el domingo a la iglesia, sí. esto, lo otro gente sin palabras yes. se, se, se enlazaban pero no cumplían uh -huh. la palabra.
0: Claro. Y eso, cuando tú te enlazas en una palabra y no la cumples, sabes lo que te hace mentiroso. Yes. Te hace desconfiar. y Te hace ser un, una persona in, infiel. Una persona que no eres fiel, que no puedo confiar en ti. Se acabó. La próxima es heridas. Eso, al tú hablar, te puede traer heridas.
1: Yes. Y la Biblia dice en Proverbios 18.8 que los rumores... Son deliciosos bocaditos ay, ay, que ay. penetran en lo profundo Uf. del corazón. Chay. Y las palabras, cuando eh, son rumores, cuando son mentiras, cuando son dichas de una manera no, no muy buenas, causan heridas profundas uh -huh. en el corazón. Claro. Así que tu hablar puede traerte problemas y puede crear heridas a personas cerca de ti puede ser tu, tu, tu compañero de trabajo, puede ser tu esposo o tu esposa, hasta pueden ser tus hijos o hasta los hermanos en la iglesia. Yes. Así que cuida en la manera de cómo tú hablas porque puedes causar heridas.
0: heridas. Y, y tienes que tener cuidado, ¿sabes por qué? Porque cuando tú hieres a alguien, también estás hiriendo a Dios. Yes. Cuando tú murmuras, tú estás murmurando de Dios. Porque si tú estás hablando de una persona que tú sabes que te ha dado la mano, que ha estado ahí para ti y te pones a hablar, a murmurar de esa persona, estás lastimando a Dios. Mira, Eso se ve feo. Sabes que la murmuración te trae enfermedad por si no lo sabías. La murmuración es pecado. Así es que antes de tú hablar algo que no sabes si es verdad, piensa esto me va a edificar a mí y va a edificar a la otra persona o me va a perjudicar a mí y a la otra persona también porque a veces perjudicamos usted no sabe lo feo que es murmurar y más dentro de la iglesia no haga eso, porque eso le puede traer enfermedad, y la próxima que al tú hablar te puede traer problemas, es los desvíos, cuántas veces nos desviamos
1: <risa>
0: del camino que Dios ha trazado nos desviamos de nuestro propósito, de nuestro llamado Vamos a buscar en la palabra, ¿dónde se encuentra eso, pastor?
1: Bueno, eso se encuentra, pastora, los desvíos, en Proverbios 19, 27, que dice, Hijo mío, mm. si dejas de escuchar la instrucción, ay, ay, ay. le darás la espalda al conocimiento. Wow. Y esto está sucediendo mucho porque la gente ya no quiere escuchar instrucción. No. Entonces le están dando la espalda al conocimiento. Yes. Cuando tú le hablas a una persona acerca de Dios o le hablas de las instrucciones de Dios, mm. le dan la espalda, al conocimiento, entonces se van por ahí en la vida, viviendo la vida conforme a ellos creen que es bueno, mm -hmm. pero Dios tiene buenos pensamientos, la mente de Dios, si la podemos conocer o por lo menos estudiarla, vamos a ver que él tiene buenos pensamientos para, para el ser humano. Claro. Y la gente se pregunta, ¿por qué el mundo está como está? Mm. Bueno, porque la gente está alejado de la instrucción. Mm -hmm. Están alejados del conocimiento de Dios. De la fuente. De la fuente. Si la gente se conecta a la fuente, las cosas van a cambiar. Claro. Las cosas van a dar un giro de 180. Pero la gente necesita darle la espalda al pecado y darle el frente a Dios y escuchar su dirección, Amén. sus instrucciones, para llegar al conocimiento, para que entonces todo te vaya bien en la vida.
0: Claro que sí. Nosotros no podemos desviarnos de la palabra de Dios para complacer a los demás. Yes. Y hay gente que de lunes a viernes, cuando están en los trabajos, se desvían de la palabra de Dios. Son otros. En los trabajos se comportan de una manera tremenda. Cuando está la familia Se comportan de otra manera Entonces cuando vienen a la iglesia Se comportan de otra Así es. Y eso es desviarte de la palabra de Dios Desviarte del camino de Dios Porque tú tienes que ser una sola persona Tú no puedes andar en dos aguas Tú no puedes irte a janguear A beber, a bailar Viernes y sábado Y después domingo venir a Adorar a Dios como si nada pasó Cuando tuviste dos días desviado De tu fuente te estabas alimentando de otra cosa, estabas recibiendo las cosas del mundo, no las cosas de Dios. Yes. So no podemos desviarnos del camino y de la palabra de Dios. Va a haber momentos, escúchame, que algo se te va a poner, se te va a interponer. Va a haber momentos en que tú vas a ser tentado. Pero tú sabes que tú tienes que hacer: pararte y reflexionar. Así es. Y decir, Señor, esto me conviene. Debo de ir por ahí. Y no ser un seguidor, sino un líder. Que cuando la gente te vea a ti, vea a Cristo. Que tú los traigas al camino de Dios. No que tú andes por el camino de ellos. Amén No que tú te desvíes con ellos. Al contrario, tú debes de ser un puente. Tú debes de ser un líder para que ellos puedan ver en ti el amor de Dios. Querer ser como tú y venir a cumplir su propósito. Así que no te desvíes porque Dios te ve. Probablemente nosotros no te vemos No te ve tu, tu, tu esposo esposa Pero Dios ve tu comportamiento Y ve cuando te estás desviando de la palabra Y del propósito Amén. de Él Amén. Así es. Y la próxima que te Trae problemas al hablar Es que le das muerte A tus sueños
1: ¿Y cómo una persona le puede dar muerte a los sueños?
0: Háblame, dime
1: La manera en que las personas le dan muerte A los sueños es en la manera En que piensan Y esos pensamientos llevan a hablar Mm. Habla, recuerda lo que hablamos ahorita. Yes. Tú me entiendes. Tu poder mm. está en la lengua. Ay, ay, ay. Entonces, la lengua puede traer vida o muerte, o muerte. bendición o maldición. Claro. Y los que, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Yes. Si tú hablas mucho de vida, vas a cosechar las consecuencias. Mm -hmm. Si tú hablas mucho de muerte, de negatividad, vas a cosechar lo que estás hablando. Claro. Así que la muerte de tus sueños empieza en la aquí, en la mente y en lo que tú profieres, lo que tú confiesas con tus labios. No estás logrando los sueños, no estás logrando lo que, lo que pensaste. ¿Sabes qué? Examínate. Yes. Mira la manera en que estás hablando. Claro. Mira en la manera en que estás. Es como, como eh, te voy a poner un ejemplo. Nosotros lle llevamos un tiempo... Dios nos ha dicho que vamos a, 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 a tener una casa. Pero entonces, el hecho de que todavía no la tengamos, yo no voy a poner, ah, el crédito, ah, el banco, uh -huh. ah, esto, lo otro. No, yo me quedo callado. Exacto. Y espero en el tiempo de Dios. Amén. Porque en el tiempo de Dios, ¿qué va a suceder? Exacto. Simplemente nosotros hacemos lo que nos toca a nosotros y bueno, lo que le toca a Dios, lo hace Él. Pero tú tienes que hacer la parte tuya. Amén. Tú tienes que hacer lo que te toca a ti. Y tan pronto tú termines o estés haciendo eso, que Dios ve que tú te estás moviendo para eso, entonces Dios empieza a funcionar en lo que es sobrenatural, mm. en lo que nosotros con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra boca, no mm. podemos hablar, ni escuchar, ni ver, ni nada. Claro. Pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Entonces eso. empieza a cambiar tu lengua, tu yes. lenguaje, tu pensamiento. Porque si sigues hablando... De esa manera le vas a dar muerte a tu sueño. Y sabrá Dios si ya le diste muerte a tu sueño. Mm -hmm. Ahora lo que tienes es que resucitarlo. Claro. Empezar a hablar de una manera positiva. Entonces, tu hablar puede traerte problemas. Te puede enlazar, te puede traer heridas, te puede traer desvíos. Muerte a tus sueños. Uh -huh. Pero tu hablar puede abrirte puertas. Aleluya. Construir puentes. Yes. Y traer lo sobrenatural a tu vida. Amén. Cuando tú hablas palabras de vida. Aleluya. Entonces, cuando tú hablas también palabras de sabiduría. Gracias, Voy a empezar señor. con esa, pastor, y después usted continúa. Las palabras de sabiduría. Dice: Los labios del sabio dan buenos consejos. Ajá. Uh -huh. Y el corazón del necio no tiene nada para ofrecer. ofrecer. Dime cuál tú eres. ¿Eres el necio que no tiene nada para ofrecer? ¿O eres sabio? sabio del cual salen buenos consejos. Claro. Así que cambia tu manera de hablar. con sabiduría. Pídele a Dios que te dé sabiduría. El Señor dice que tienen abundancia. Y al que le pide, Dios le da Dios sabiduría. Le da. Dios le da. Por eso es que, el que Dios quiere depositar Dios quiere lo bueno para ti. Dios quiere que tú seas una persona de avance, una persona que sea creativa, una persona que saque lo que Dios ha depositado en él.
0: Y tenemos que entender que la sabiduría y la inteligencia son dos cosas diferentes. Yes. La inteligencia te la puede dar un, una universidad, te la puede dar un, un libro, ¿verdad? Yes. La pueden dar las experiencias, pero la sabiduría te la da Dios. La sabiduría, la persona sabia es porque se alimenta de Dios Amén. La, la persona sabia es la que vive Y hace la palabra de Dios El inteligente Solo hace lo que aprendió Leyendo o que le enseñaron O escuchó yes. Pero el sabio, la sabiduría sale de adentro El sabio es observador El sabio Escucha esto, es lento para hablar Porque anda mirando Escuchando y asegurándose Que lo que vaya a decir edifique Amén que lo que vaya a decir, enseñe que cuando vaya a corregir, lo haga con amor y lo haga con hechos. Amén. Porque muchas veces corregimos, pero no decimos por qué. ¿Por qué te estoy corrigiendo? Ah, porque yo dije. Ah, porque es así. No, yo te voy a corregir porque esto, esto y esto y esto y esto. Así que la sabiduría viene de la fuente que es Dios. Amén. Ningún libro, ningún certificado de universidad, ningún maestrado o lo que sea, te va a dar la sabiduría que Dios tiene para darte, porque Dios la tiene. Amén. Dios lo que está esperando es que tú se la pidas y que cuando Él te la dé, tú sepas usarla. Porque hay gente también que se creen que son sabios, pero no, no son sabios. Lo que son es, eh, eh, ¿cómo se llama la palabra? Cuando eh, los astutos mm. son una persona astuta y una persona sabia no es lo mismo. El astuto busca hacer la maldad. El yes. astuto busca el beneficio propio. El sabio quiere ayudar al otro. El sabio quiere ayudar al otro con amor porque quiere que esté bien delante de Dios. El astuto lo que quiere es que tú hagas maldad para que estés mal delante de Dios. Así que aprende que la sabiduría, la inteligencia y la astucia no es lo mismo. Amén. Lo único que te va a ayudar, lo único que es verdadero es la sabiduría de Dios. Ningún libro te va a hacer inteligente ni sabio, solamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Y el próximo es la vida. Vida. ¿Qué es la vida?
1: Bueno, la palabra dice en Proverbios 15, 4, que las palabras suaves son un árbol de vida. Wow. Las palabras suaves son un árbol de vida y la lengua engañosa destruye mm. el espíritu.
0: Santo, santo, Entonces, santo.
1: Una, las palabras suaves dan vida, pero la lengua que es mentirosa, engañosa, destruye al espíritu. Así que tú puedes hablar, mm. tú hablar puede abrir puertas, construir puentes y traer lo sobrenatural en tu, en vida, tu vida, cuando aplicas la sabiduría, la vida
0: y claro. la próxima
1: es la alegría mm. Proverbios 15.23 nos dice, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada, es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno mm -hmm. es hermoso es. decir lo correcto en el momento oportuno, pastora.
0: Claro, porque tenemos que entender que hay momentos en que la otra persona puede que no esté de humor. Entonces, lo que tú digas, le va a valer poco. Yes. Cuando una persona te alegre o lo que sea, y abrázala y dile, mira, mi amor, esto y esto, fulano, esto y esto, eh, lo digo y lo hago porque te amo, porque me preocupa, porque quiero ayudarte, porque quiero que aprendas pero con amor, con alegría, con gozo. La próxima es plenitud. Plenitud. Eso es lo que muchos no tienen.
1: Y es Proverbios 18.4 dice que las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como mm. un arroyo burbujeante. Wow. Las palabras sabias fluyen del sabio. Claro. Así que tienes que tener plenitud de sabiduría, de palabras sabias donde puedas hablarle a la vida lo que tú quieres hacer, en vez de estar quejándote, habla con sabiduría, habla con plenitud. Amén. Lo próximo es sustento. Las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. ¿Qué te está sustentando a ti? ¿Palabras justas o palabras necias? Porque las palabras necias destruyen al necio, por su falta de sentido común. Nosotros tenemos un. Todos tenemos sentido común. Amén. Todos tenemos sentido común. Pero a nosotros tenemos la mente de Dios. Y como tenemos la mente de Dios, palabras justas tienen que salir de nuestros labios porque esas palabras animan a muchos. Mi pregunta es: ¿tus palabras están animando a otra persona? Mm. ¿O tus palabras lo que hacen es quitarle el ánimo a.? a otras personas o a las personas que están alrededor tuyo. ¿Qué clases de palabras están saliendo por tus labios? La próxima palabra es liberación de los problemas. Y esto está en Proverbios 12, 6, lo cual dice que las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Vuelvo a preguntar, pastora, ¿qué están saliendo de tus labios? Porque las palabras de los justos salvan vidas. Tú no puedes estar hablando cosas donde van a crear problemas, donde puede crear hasta muerte. ¿Cómo puede crear muerte? Bueno, estar diciendo las cosas que no son, que pueden llegar a una confusión y pueden crear un enredo. Y ese enredo puede causar a que una persona pierda los estribos y pueda causar la muerte. Hay personas que se inventan, pastoras, mentiras. Pero unas mentiras... Y eso puede causarle la muerte a otra persona sin que tú lo sepas. Hmm. Seguimos, pastora.
0: ¿Cuál es la próxima?
1: La próxima es sanidad.
0: Importante.
1: Sanidad. Proverbios 12, 18 nos dice aquí: estamos hablando de, de lo que sale de nuestra boca, que tiene que ser de bendición, tienen que ser palabras dulces, palabras como la mierda. Algunas personas hacen comentarios hirientes. Pero las palabras del sabio traen alivio. La pregunta qué está saliendo de tus labios. Tus palabras tienen que ser palabras que lleven sanidad. Tus palabras no pueden ser palabras hirientes. Ten cuidado cómo tú hablas. Tú puedes decir las cosas de una manera, pero puede ser hiriente. Entonces tienes que buscar la forma de decir lo mismo, pero que esas palabras sean palabras de alivio. Uh -huh. También la escritura nos dice que las palabras amables son como la miel. Dulces al alma y saludables para el cuerpo. Qué rico es beberse una cucharita de miel.
0: Amén. Y tú tienes que ser sano para ayudar a los demás. Claro. Porque si tú estás herido, si tú estás quebrantado, tú no vas a poder ayudar a los demás. Por ejemplo, si yo estoy padeciendo ahora mismo de, de ansiedad, o de depresión yo no voy a poder ir a ayudar a una persona que está pasando sanidad y depresión, porque yo no sé cómo yo misma puedo sanarme ¿qué te voy a decir yo a ti? Mm. si mi matrimonio está pasando por un proceso y estamos a punto de divorciarnos ¿cómo yo te voy a aconsejar a ti que no te divorcie? ¿cómo te voy a aconsejar a ti que arregles tu matrimonio si el mío no está sano? Yes. entonces tú tienes que sanar Primero, para dar testimonio y ayudar a los demás a que sean sanos porque lo que vas a hacer es lastimar a la otra persona yo estoy herida él está herido cuando yo lo toco a él le voy a lastimar la herida y así viceversa so nosotros tenemos que vivir la sanidad de Dios porque ningún psicólogo ningún doctor te va a sanar como Dios quiere sanarte porque Amén. esa sanidad es interna, es una sanidad del alma. Tienes que sanar tu alma. Cuando tú sanas tu alma, sanas tu corazón, sanas tu mente y sanas tu espíritu. Pero no podemos decir que somos espirituales todo esto y todo esto. Y por dentro estamos destruidos. Por dentro nos queremos morir y aparentar lo que no es. Tenemos que ser sanados. Yo tuve que ser sanada de muchas cosas. Y aún hay cosas también que a lo mejor yo no recuerdo y Dios tiene que sacar y sanarlas. Porque de vez en cuando vienen esos sentimientos que te achicopalan, te traen tristeza y no sabemos el por qué. Señor, así ¿por qué es. me siento así? Porque hoy me siento que no puedo, me siento con ganas de llorar, estoy triste. Le digo examíname qué hay dentro de mí que está produciendo esa tristeza. Hay algo oculto que no recuerdo, revélalo, sácalo oculto a la luz y sáname, Señor. Y le pido que me sane para yo entonces poder ayudar a otros a ser sanos. Así es. Así es que sánate primero. Si necesitas, mira, busca ayuda. Dios lo puede hacer. Dios lo va a hacer. Amén.
1: Amén. Amén. Y pastora, necesitamos hablar como habla Dios. Mm. Porque cuando hablamos como habla Dios, es un puente de oro. Amén. tu hablar te puede traer problemas ya lo Amén. hablamos, te pueden crear lazos, heridas, desvíos muerte de tus sueños yes. pero cuando tú hablas como Dios tú abres puertas, construyes puentes y traes ah. lo, so lo sobrenatural de Dios a tu vida cuando tú aplicas la sabiduría cuando aplicas eh, eh, la vida, cuando aplicas la alegría la plenitud, Amén. el sustento la liberación de los problemas cuando sí, tú hablas palabras de sanidad, no palabras hirientes, pero déjame decirte que en cambio tú necesitas huir de aquellas personas que son necias.
0: Aleluya. Explíqueme,
1: pastor. Mm -mm. Bueno, aquellas personas que son necias son aquellas personas por las cuales la Biblia nos dice que no gastemos la saliva con ellos porque desprecian hasta el más sabio consejo. Mm. Son aquellas personas necias las cuales tú le aconsejas, le hablas, le dices, pero siguen siendo necios ah, porque bien. desprecian los consejos que tú le das. Okay. Tú necesitas huir de esas, de esas personas. Claro. Es más, ni les hables, porque por más que tú le digas, no, no van no a entender. coger tu consejo. No. La, nos dice que huyamos de ellos, que no les hablemos, y que nos apartemos de ellos Proverbios 14 7 Dice No te acerques a los necios Porque no encontrarás conocimiento En sus labios wow. Una persona necia No, no, va, no va a hablar por Palabras positivas. positivas No va a hablar palabras que van a ser de bendición Por lo tanto mm -hmm. huye no les hable, apártate de ellos. Por eso ahorita, cuando leíamos un poquito más, más atrás, decía que teníamos que nosotros conectarnos con aquellas personas que, ¿qué? Aquellas personas que tienen tu misma fe, aquellas personas que, que van caminando, aquellas personas que tienen esa pasión contagiosa. ¿Por qué? Porque esas, esas personas te van a ayudar esas personas van a avivar el fuego de ti. Rodéate de personas que aman a Dios, de personas que tienen más pasión que tú. Mm. Consulta a otras personas que saben más, de, más que tú.
0: Amén. Aprende
1: sí, de los otros. Sí, Ayuda a otros a que logren los sueños. Amén. Pero no te juntes con personas necias. Claro. Porque no vas a alcanzar, no vas a alcanzar aquello que ya Dios depositó en ti. Uh -huh. Dios ha puesto depósitos en nosotros porque Dios es creador y como él sí, es creador, señor. él depositó en mí la habilidad de yo ser creador. Amén. Como Dios es poderoso, él me ha dado a mí poder. Yo soy poderoso yes. y como Dios es rico, yo también soy rico Ay, porque sí, soy señor. de la misma naturaleza de mi fuente. Amén. Y esa fuente es Dios. Claro la fuente sí. tuya no pueden ser las personas, como dijimos uh -huh. anteriormente, la familia, el trabajo, los hijos. No, no, tu fuente tiene que ser Dios. Sí, Señor. Tiene que ser Dios. Amén. Y dijimos ahorita que tu problema no es falta de recursos, sino la falta de uso de los recursos que ya Dios te claro. ha dado. Uh -huh. Dios quiere que antes que tú partas de esta tierra, tú hayas alcanzado todo y haya sacado afuera todo el potencial que sí, Dios ha puesto y ha depositado. Amén. en Amén. Entonces conocemos la mente de Dios porque Dios quiere lo mejor para nosotros y él ha puesto depósitos en nosotros para que nosotros vivamos en esta vida según él ya lo estableció. Sí, señor. Para que Gracias las bendiciones nos sigan. Uh -huh. Tenemos que encargarnos primeramente del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por Gracias, añadidura. Señor. Mira, mira cómo habla Dios. Gracias Primero Dios. nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere y Él se encarga de lo de nosotros. Uh -huh. Y las bendiciones no se buscan, las bendiciones llegan. llegan. Amén. Bueno, pastora, último es. comentario.
0: Pues tenemos que estar conectados a la fuente de Dios. Eh, como decíamos al principio, nosotros nunca vamos a entender la mente de Dios. Pero cuando tú estás en esa fuente tú sabes cuando Dios te está hablando o cuando Dios no te está hablando así que nada de esto eh, que te aleje de Dios sino que lo que aprendiste hoy recapacites en ello, lo pongas en acción lo practiques y comiences a vivir una vida abundante y dependiente de la fuente que es Dios Amén,
1: Amén. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Café con Dios tu futuro depende de muchas cosas, pero especialmente de ti. En la Iglesia Café te ayudamos a encontrar el propósito de Dios para tu vida. El
0: propósito de Dios para tu vida.